0: 我在巴黎，在巴黎我在布鲁塞尔，在我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰。录制这期节目的时候，我正和去年的这个时候一样，在欧洲阿尔卑斯山系海拔最高的小镇达沃斯上。作为一个媒体人，以我的视角报道和旁观这场全球顶级精英的盛宴。每年一月来到达沃斯，往往是一年中第一次雨雪的邂逅。从苏黎世到达沃斯，两个半小时的车程，窗外的屋顶、树和远处的大山都会渐渐地披上白色的外套。那第一眼的美，总是令人欣喜和愉悦。而140公里以外的达沃斯，积雪更多更厚，就像童话般的立在雪山之巅，像明信片上映的那样。但是，如果你不属于达沃斯镇上的那 1.1 万常住人口，也并不是来达沃斯滑雪休假，这些美景却很难让你的心情松弛下来，因为从距离达沃斯城只有那最后几公里的那段路程开始。你可能经历到的堵车、晚点、饥饿或者尿急，就会将这种美景带来的愉悦感受一扫而空。而在今年达沃斯二十年以来最大的暴风雪中，所有人的紧张和烦躁都在升温。何况你清楚的知道，无论是以哪种身份来到达沃斯论坛，未来的几天，这场被称为具有魔力的年会产生的巨大磁场。都会让你不由自主地颠覆平时的生活节奏，进入到一年一度的加速快进模式，停不下来。我常常在想，达沃斯的这种磁场是怎么产生的？来去匆匆的四天会议，大家都想在这里抓住什么，留下什么？又有多少在达沃斯许下的承诺，真的会在未来的一年中兑现？多少场面上的热情会在散会后延续呢？我们就在这期节目里聊一聊，为什么人们来到达沃斯会这么忙碌的赶场子？从早上四五点开始一天的议程，然后从早餐会到晚宴，再到夜宴酒会，忙到睡觉吃饭的时间都没有。然而就是不愿停。其实答案很明显，那就是把全球不同背景、身份。产业和利益诉求的人都聚在一起，社交的成本太过高昂，所以这几天太过珍贵。为了能够参加这场盛宴，全球商界人士不惜缴纳约合二十一点五万元人民币的达沃斯会员年费，外加约合三十万元人民币的达沃斯论坛参会费，才能够进入会场，获得最基本的参与会议的权利。除此之外，他们还需支付在会议期间高到咂舌的居住和交通成本，总体一趟算下来，花销轻松超过六七十万人民币。如果想要自己做东宴请达沃斯上的顶级人士出席，至少需要几百万甚至上千万人民币。这些精明的老板十分清楚，自己到达沃斯来的目的不是到现场来听演讲，更不是欣赏这里的美丽雪景。而是在有限的时间内，用最有效的方式建立资源。注意，不是任何资源，而是对自己有用的资源。所以在会场内，人们用最短的时间了解别人的想法，感觉合适的就立刻交换名片，约会后细聊。虽然像这样的快速约会，究竟能够取得多大的成效，能够促成几桩生意，还有待客观评价。但是在达沃斯就能集中的遇到很多潜在的合作伙伴的时间和精力成本，远远小于满世界飞来飞去。所以达沃斯最核心的价值，并不在于会场上通过网络直播就能够看到的演讲和讨论，而在于这种目标明确的会后聊。但是实际情况是，就算所有的人都以能够在一月的这几天出现在达沃斯为荣。并且以各种方式刷着在这里的存在感，但是并不是人人都喜欢和享受达沃斯。在会议期间，达沃斯并不善良。曾经是雪山上的小城，在那几天摇身一变成了 bling bling 的名利场。九个月磨刀，三个月宰羊，似乎哪里的雪乡都会欺客。豪华酒店竞相的为大企业举办着几十万元的酒会。温情脉脉的木屋旅馆直接将房间的价格翻两三倍，甚至更高。就连镇上那 1.1 万常住人口，近几年也学会了生财之道。很多人都选择在达沃斯峰会期间出去度假，将自己的三室一厅收拾一下，短租出去，几天的房租便能够吃一年。我曾经在 Airbnb 网站上看到一个装修的挺不错的、带阳台的大房间。从阳台上可以看到达沃斯背靠着的美丽雪山，但是它的标价是每晚一万两千欧。我还没有来得及感慨房主的贪婪，却遇到了让我更惊讶的事：他竟然在两天内被租出去了。会议期间，达沃斯也没有温情，事实上，他变得非常的残酷和势利。这里是顶级成功人士的乐园。资源对等置换的法则在这里尤为彰显。只有那些正在爬向世界金字塔尖的人，才能够真正的享受到西方最精英的文化圈带来的价值。但是在此之前，你必须接受和认可这个圈子内部非常强势的规则、明确的阶级观念和等级制度。也就是说。你必须非常清楚自己的身份和角色，也十分明确自己在达沃斯的利益诉求，才能够找到与自己相匹配的资源。否则，交换再多的名片，可能也无法在会后激活这匆匆的一面之缘。走在达沃斯的街道上，迎面走来的参会者大多佩戴着一张胸牌，标志着不同的身份，把他们分成三六九等，从工作人员、技术人员。和同样被分成三六九等的媒体工作者，到大佬们的随行人员、助理和伴侣，再到达沃斯的金主、贵宾和最尊贵的 VIP 贵宾。当你从 registration 注册处领到属于你的证，并且按照要求走到哪里都佩戴着它的时候，你就是接受了达沃斯的价值体系给你的标签和级别定位，不管你的内心是不是承受着同台压力和挣扎。达沃斯就像一面魔镜，在这个微缩的世界里，你会看到自己最真实的样子。而那些已经站在世界金字塔尖的人，则会受到更多、更加倍的追捧。在今年的达沃斯论坛上，首次亮相的刘强东，还有已经是常客的马云等中国明星企业家，举办的万亿身家朋友圈的饭局，已经无需再多加描述。印度总理莫迪的开场，马克龙、默克尔相继亮相。特朗普强势压轴，那些可以参加达沃斯最神秘、最厉害的闭门会议的人，就像站在雪山之巅审视着这个世界，提出野心勃勃的解决方案。那么，除了权力，达沃斯的魅力又在哪里呢？我想，包括我自己在内，每年来到达沃斯的人，每年都会有不同的感受，就像一个温度计，一只风向标，达沃斯传递着政要。专家和商业领袖最前沿的思想，他们对未来一年世界发展方向的预测，或悲观或乐观的情绪。一年一年，你会在这里见证世界的改变，你会看到全球化和反全球化阵营的割裂和分化，看到为了抵御危机，达沃斯大佬们互相之间合作意愿的空前加强，你也会看到世界重心力量的转移。看到中国企业家的身影在这里逐渐增多，话语权逐渐增强。其实，对于那些常年参加达沃斯经济论坛年会的人来说，达沃斯的社交属性和一年里参加的任何一个局、走的任何一个场子、入的任何一个圈子，没有任何的分别。但是他最大的成功，就是在于抓住了西方社会最顶层精英社交需求的机遇，在1971年推出了这个以精英为主导的顶层设计的管理论坛，并且成功的将它做成了全球最大也是最高规格的名利场。从这一点上来看，当年论坛的创办者施瓦布教授发起的，也无异于是一种具有非凡的远见的商业模式。经过了几十年的演变和历练，终于找到了属于他自己的很难复制的成功。达沃斯这个名字是多少努力向精英阶层靠近的人的梦想所在。这里的雪景年年相似，但是前来开会的人却岁岁不同。无论你是谁，来自哪里，做好自己的事情，坚持下去。当你来到这雪山之巅的精英舞台时，也许无需仰望。早已是一览众山小。以上就是易翰几年来来达沃斯峰会自己梳理的一点感受，在这期的节目里和大家一起分享。感谢您的收听，让我们下期节目再见，阿拉波什呢。